0: Boa tarde senhoras e senhores, muitíssimo boa tarde, sejam todos bem vindas, bem vindos e bem vindes ao Estado das Coisas de número 17 E nós estamos reunidos aqui nesta tarde para conversarmos e respondermos algumas das perguntas da comunidade para este mês de fevereiro de 2022 E eu estou fazendo alguns testes com algumas coisas diferentes, então eu adoraria que vocês me dissessem o que vocês acham o que vocês acharam das modificações que foram feitas, não só da parte visual, mas também do programa que eu vou utilizar para meio que nos guiar pelas perguntas? Ao invés de utilizar a tarja aqui como background para as minhas anotações e para fotos com, com as perguntas, eu vou utilizar uma parada um pouco diferente hoje. Então, e Vamos ver para onde isso vai nos levar. Mas uh, não antes de eu agradecer a vocês pelas visualizações pelo, Por seguir, por, por se inscrever no canal Por engajar comigo Ultimamente o, o, o canal no YouTube tipo, cresceu em termos de visualização E, e é, de um jeito até um pouco assustador assim, é, é, eu, até, eu até acho meio estranho porque eu não mudei muito as formas como eu faço as coisas Então... Talvez vocês mudaram o hábito de vocês, né? Uh, mas eu streamo na Twitch, esse é o meu principal conteúdo aqui. A gente costuma fazer algumas coisas laterais, né? algum, algum conteúdo extra, ou, ou nós utilizamos o canal no YouTube também muito como um arquivo, então por isso que eu estranhei essa situação de tipo, ah. De, de ter crescido tanto, e eu preciso agradecer a vocês por isso, muitíssimo obrigado por seguir a gente aqui, por mandar as perguntas no Twitter, por engajarem com a gente, fazendo perguntas tão interessantes como essas que nós vamos ver hoje. Então vamos começar, começando direto com a pergunta da nossa deusa do RPG brasileiro, Evelyn Castro. Se ela não for deusa da RPG brasileira, ela é deusa do meu coração. <risos> é, brincadeiras à parte, nós estamos aqui é, com... E ela faz a seguinte pergunta. Como foi a preparação das campanhas curtas no cenário de Conquista do Leste 3? Então, pra quem não sabe o que, que tá acontecendo, Conquista do Leste, senhoras e senhores, é a minha campanha mais velha no canal. E eu utilizo... Uh, eu, eu comecei essa campanha lá em 2017 senhoras e senhores há exatos 5 anos atrás uh, e uh, quando eu comecei uh, eu comecei com essa ideia aqui ó. eu tava dando uma olhada no livro do Sabá eu queria eu queria, tipo, né, eu queria ter uma, uma noção maior de eu queria ter uma noção ma maior de como funcionava o Sabá eu queria narrar alguma coisa no Sabá e aí eu tava dando uma lida no, no livro né, para ganhar inspiração e eu cheguei nesse parágrafo pequenininho que fala sobre a América do Norte como, é o, como a América do Norte é o local mais, mais uh, forte para o Sabá, né, que eles chegaram aqui antes da Camarilla eles tinham praticamente o Estados Unidos inteiro sobre domínio deles até que por uh, incompetência e problemas internos da facção eles foram lentamente perdendo, uh, perdendo uma cidade aqui, outra ali, um lugar aqui, outro lá e coisas do tipo, né? Até que nós chegamos nessa situação em que nós nos encontramos agora. E aí, quando eu digo agora é 1977, nós temos diversas as grandes cidades uh, dos Estados Unidos sobre as mãos da Camarilla e não do Sabá. E vendo isso, então. Foi feito, no livro, quando tu lê, ele fala sobre esse levante, essa grande primeira cruzada acontecendo no final dos anos. Uh, no final dos anos 8, no, desculpa não no final, mas. Nos anos 80. E aí eu puxei para 1977, porque eu gosto da data, eu gosto dos anos 70, eu acho ele uh, super interessante e não é uma coisa que que você vê muito, né? Normalmente quando você vê representações de vampiros no cinema em séries, em coisas do tipo você vê uh, coisas na né, Idade das Trevas, você vê coisas no, nos dias atuais, você vê algum, muita coisa nos anos 80 mas nos anos 70 é mais incomum, então isso me me trouxe para essa ideia, ok eu quero jogar um jogo no Sabá, onde o grupo participa dessa cruzada, essa grande cruzada que aconteceu Uh, que ela foi super bem sucedida descendo da, de Nova York, chegando até Miami, que são duas cidades do Sabá que já são dominadas pelo, né, que já são completamente dominadas pelo Sabá. Só que todo o meio que tem ali Atlantic City, tem a Filadélfia, tem Baltimore, tem Washington, todo aquele meio ali é de domínio da Camarilla então seria um jogo onde cada temporada um, é, o grupo iria de, uh, de uma cidade para outra para conquistá-la. E começamos lá em 2017 é, com a conquista da Filadélfia de um jeito bastante não ortodoxo, inclusive. O grupo ficou isolado dentro da, dentro da Filadélfia e teve que lidar com vários problemas. A segunda temporada, ela passa por Atlantic City e vai pra Baltimore, conquistando o Baltimore no final da temporada e a terceira temporada, que é o que a gente vai jogar a partir do final, agora de fevereiro a gente joga uh, eles tentando dominar Washington, né e tudo isso foi inspirado por esse parágrafo que vocês estão vendo aqui em cima aqui, né? <risos> basicamente aí, pra minha preparação eu, eu primeira coisa que eu fiz, né, quando eu é, para eu me preparar para Filadélfia, eu fui estudar a história da Filadélfia, né, especialmente ali é, nesse período uh, do, século, do início do século XX em diante. E uh, foquei bastante ali na parte dos dos uh, na parte dos, dos mafiosos, eu foquei bastante também uh, nos problemas internos que a cidade enfrentou com o passar do tempo. Especialmente os problemas relacionados a, tipo... A, toda vez que tu li alguma coisa que, tipo... Hum, isso aqui soa como uma plot de, de Mundo das Trevas. Inclusive, eu, eu recomendo muito fazer esse tipo de coisa. Dar uma olhada na história do local, porque... Vocês vão acabar descobrindo que a realidade, muitas vezes... É muito mais estranha bizarra e horrível do que a ficção. Então, acabei... Trazendo muitos desses elementos que tornaram a cidade da Filadélfia o que ela era em 1970 para o jogo. E eu me diverti muito fazendo essa preparação. Mesma coisa aconteceu com Baltimore. Quando eu me preparei para Baltimore, eu estava eu tava assistindo muito, muito mesmo a uma série que eu amo, que eu já falei diversas vezes aqui no canal, que se chama The Wire, que ela se passa nos anos. final dos anos 90 para os 2000, contando mais ou menos o tipo como é a vida institucional de Baltimore, né? do ponto de vista de diversas figuras de âmbitos sociais completamente diferentes. E eu, uh, eu queria fazer algo similar àquilo, só que com esse viés do Vampira Máscara, né? Explorar o porquê que a cidade é cheia dessas contradições e problemas através da lente daquele jogo de à Máscara. Então, aos poucos... O jogo ele foi ficando mais ambicioso em termos de, de escopo, assim, da ideia, né? eu também mudei bastante desde que eu comecei a produzir conteúdo, até a pessoa que eu me tornei hoje, assim, né? Então, a minha ambição, hoje em dia, não basta só eu... Pra mim, eu, eu, eu não fico satisfeito só em, tipo, Ah, eu quero jogar no um jogo do Sabá. Eu, normalmente, eu, eu, eu me divirto mesmo, eu curto mesmo quando eu consigo transformar aquilo em, em sabe, alguma coisa um pouco mais elaborada e tal. E aí uh, chegamos na terceira temporada. Que eu passei, uh, eu terminei a segunda temporada de 2019 e passei dois anos sem encostar em Conquista do Leste né? por motivos diversos, né? incluindo a pandemia. Uh, e aí, quando eu comecei a estudar para Washington, eu, eu peguei esse livro que tá ali. Vocês estão vendo? DC by Night e esse livro, assim como a maioria dos livros desse, de suplemento dessa época são horríveis, Eles são tipo, muito ruins tem coisas boas dentro dele? tem, tem coisas interessantes dentro dele tem, mas de forma geral, ele ele é bastante prolixo uh, ele é um bom exercício em como, como fazer um livro de, de muitas páginas e falar muito pouco <risos> sabe? Então ele fala, muito, ele fala muito genericamente sobre os lugares... Isso acaba, pelo menos para mim... Isso acaba não me municiando de forma alguma a fazer o que eu queria. Mas existiam ali alguns personagens que eu achava interessante. Uh, o Marcos Vaitel é interessante. Bethany Creed é interessante. O uh, Sasha envolvido nessa treta é interessante. O Bell envolvido nessa treta é interessante. Então teve algumas coisas do DC By Night que eu peguei. Incluindo também uh, o fato de que é a capital da América, então ela não é qualquer buraco. Né? Existe representação uh, do mundo das trevas, de praticamente todas as criaturas sobrenaturais dentro desse local. E aí me veio um, um desafio mais moderno, né? que é Infodump. Isso é uma coisa que, tipo, é uma preocupação minha já tem bastante tempo. Tem muito tempo que eu paro e, tipo, como é que eu posso fazer essa... Como é que eu posso passar toda essa informação que eu preciso passar para que os jogadores façam tomem decisões informadas, né? Só que sem literalmente parar o jogo e ficar falando para eles. Ou mostrando imagens para eles. Ou coisas do tipo, né? A minha, o meu desafio é tornar, sempre foi nesse caso, desde que eu comecei a me preocupar com isso, é sempre foi uh, tentar tornar esses momentos de infodump algo interativo, dinâmico divertido e jogável né? e aí eu comecei a fritar com essa ideia porque tipo, porra se essa galera vai entrar se essa galera vai entrar em, se essa galera vai entrar em, em Washington é... Uh, Todo mundo vai ser obrigado a reagir a isso, né? Porque tu tem ali 30, 40 vampiros do Sabá que vão invadir o teu lugar sem respeitar, muitos deles sem respeitar nenhuma das regras impostas pela, né, pelas décadas e centenas de anos em que esse local foi o que ele é. Então, claramente, o Sabá ele vai estar tá pisando em território de outra galera. Ele vai estar pisando em território de lobisomem, de changeling, de mago, de tradições uh, diferentes, de tecnocracia, uh, de outras feras, né? inclusive outros problemas maiores que envolvem todos eles. E aí, pensando nisso, eu pensei, ok, eu até poderia, porque normalmente a forma como eu lido com o infodump é eu faço uma cena que não envolve os jogadores... eu fazia isso antes... Né? eu fazia uma cena... que não envolvia os jogadores... onde eu ficava interpretando... às vezes dois ou três personagens... conversando um com os outros... e aí eles... retiravam disso... a informação que eles precisavam... para... seguir adiante... meio como se fosse uma meta narrativa, muito como acontece... por exemplo... quando você é um espectador de uma série... Que você vê uma coisa que o personagem principal não vê e não sabe. Mas você, o espectador, sabe. E isso acaba te informando mais pra frente tipo, em como manipular a narrativa pra chegar nesse local. Né? Só que eu cheguei num ponto em que eu já fiz bastante isso, de pegar e, e não, vamos fazer vamos fazer desse jeito, vamos fazer daquele jeito e começar a mexer Uh, criar cenas complexas... Com diálogo complexo... E, e tipo... Uh... E aí eu comecei a mexer na parte da interação... De repente, por que que ao invés de eu... Interpretar os dois NPCs... Por que que eu não... Por que, que eu não convido alguém para gravar um áudio? E aí nós gravamos essa conversa... E eu passo esse áudio... Por que que eu não convido a pessoa na live... Na hora que aquilo vai acontecer e eu e ela fazemos a parada já fiz esses dois também e funcionam bem, funcionam bem. mas eu tive uma outra ideia que é por que, que eu não tiro os jogadores porque eu confio neles todos né? Uh, por que, que eu não tiro os jogadores de seus personagens e utilizo eles como os jogadores jogando não somente com seus personagens mas com outros elementos do universo narrativo então Aí me veio essa ideia, ok. O que eu posso fazer são umas quatro ou cinco cenas elaboradas, onde os jogadores eles vão estar em posição de decidir o que que os grupos deles vão fazer. Então eles são o, eles são a matilha do responsável pelo carne, eles são os mais velhos e tem lobisomens e tem vampiros invadindo Washington, tem os protestos que estão caindo para cima dos parentes. Tem o espírito do Cisne que está tendo problemas. O que, que vocês vão decidir sobre isso? E assim com Changeling. Assim com, com o vampiro com outros personagens. E assim por diante. Eu pensei, ok, isso pode funcionar. Isso seria legal. Mas. Eu acabei notando com o passar do tempo é que muitas dessas cenas específicas... acabariam tomando praticamente... uma hora... ou às vezes até mais tempo... para que as pessoas... conseguissem receber toda a informação... Uh, para ficarem... para serem capazes de... de, de uh, para serem capazes... de decidir o que fazer... então... o meu problema é que... fazendo isso... o infodump necessário... para que aquelas pessoas... Se tomassem decisões informadas... Seria grande demais para ser absorvido em uma cena. E aí me veio a última ideia que foi a que a gente acabou fazendo. Que é... A gente resolveu uh, se juntar... Eu resolvi uh, convidar pessoas que são muito relacionadas aos, aos jogos que eu convidei. Então, por exemplo... Vou, vou ter que transformar essa cena que seria de lobisomens decidindo o que fazer em uma one shot. E para isso eu vou chamar pessoas que são extremamente relacionadas às, ao cenário de lobisomem, que amam lobisomem e eu vou colocar essa decisão no colo delas. Eu vou trazer o input criativo de pessoas que não fazem parte do projeto para dentro desse projeto do Conquista do Leste. E eu comecei com essa ideia com... Uh, com o um vampiro porque eu queria muito descobrir o que os brujás iriam fazer, porque eles estavam num momento tenso, a Camarilla fez merda eles estão puto da cara tem o, tem o Maurice King ali, tipo, ameaçando a o status quo da Camarilla e ao mesmo tempo tem o um Theo do outro lado que tá tipo, não cara, calma aí sabe? e então eu pensei, ok, vou chamar pessoas que são identificadas de alguma forma, não somente com, com o universo de vampiro e tudo mais, mas com essas, as ideias por trás daquilo. E aí eu resolvi, eu, eu montei um puta num texto, que pode perguntar pra galera aqui que foi convidada, um puta num texto explicando, tipo, uh, qual que era a minha ideia, como é que eu ia fazer e, tipo, o tipo de informação sobre o que, que ia ser aquilo e tudo mais. Uh, e eu mandei pro Luciano Jorge o professor Luciano e ele achou meio estranho, ele mesmo admitiu no início, mas depois que ele viu que ele ia jogar com o Bell, top tá ligado? Ele aceitou na hora porque ele gosta muito do personagem e eu, porra, legal, e a ideia ali era explorar esse, essa essa justa essa similaridade entre o que tá acontecendo com os brujás que é vamos ficar dentro do sistema da Camarilla ou quebrar o sistema da Camarilla e sair. E o, que, o, o de, grande debate que acontecia na década de 70 dos, dos direitos civis entre Malcolm X e uh, Martin Luther King. Então nós. Entendeu? Essa justa posição me fez também convidar o Eustaque. Que apesar de não, de não conhecer muito o cenário. É, ele, 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 a gente viu inclusive na One Shot que ele tipo, comprou a ideia daquele personagem, o Maurice King de forma completamente magistral sabe e aí eu convidei eles no ano passado isso foi tipo, provavelmente outubro ou novembro, eu falei, no ano que vem eu quero fazer isso e tal e aí o Luciano Jorge aceitou o ele aceitou e aí beleza, eu mantive, mantive o grupo lá a princípio ia ser só isso só que daí, senhoras e senhores... <risos> Diminui um pouco o volume aqui. porque é, Estamos ouvindo a trilha sonora de Noites em Town, senhoras e senhores. É por isso que algumas músicas têm um volume um pouco mais alto ou mais baixo e tal. Deu saudade do jogo, por isso estou ouvindo. E, então, aí eu pensei, bom, vou fazer é, é esse jogo. E, e aí começou a surgir outras ideias. Pô, quem que eu poderia chamar pra fazer o núcleo de Changeling? Aí na hora já veio Cecília, Isa e, e Cris Viana na cabeça. que as três são extremamente identificadas com o cenário. Eles amam aquele cenário, né? É... Aí eu pensei, núcleo de lobisomem, quem que eu vou convidar? Shimu, uh, o nosso querido Shoko da nação Garou. E aí eu fiquei um pouco reticente, porque eu tava tentando chamar uma mulher pra encaixar, né? Ali, mas eu tava com dificuldade em achar. Porque a Isa já tava participando de change. eu não queria repetir o jogador. E aí eu... Aí ela me, me indicou a Lily. Lily França pô, vamos lá. E... Então eu já tava com essas três one shots meio que prontas. E, e o trabalho mesmo foi... A preparação mesmo foi, tipo... Ok. É, foi, foi mais em explicar o onde que o jogo se passa e o que que está acontecendo e, e se vocês forem ver na estrutura dessas one shots, dessas três one shots, a maior parte do tempo foi gasta com isso é, apresentação de personagem era uma cena para cada um apresentando o personagem e ao mesmo tempo que eu tô apresentando o personagem, eu tô apresentando um dos problemas que eles vão ter que lidar, entendeu e ou vão ter que decidir de alguma forma sobre e no fim das contas Des, desse jeito eu, eu estruturei a one shot assim, as one shots assim, é, três cenas de introdução de personagem com introdução de um problema para cada, logo depois disso provavelmente uma, uma reunião para tipo, ó, oh, isso aconteceu, blá blá blá, um chamado pra ação em algum momento, por último, e pancadaria e resolução de problemas e, e tudo mais no fim. Então era bem simples, apresentação, chamado para ação e ação em si. Né? No caso do. do o único, a única one-shot que eu não consegui fazer isso direito, na minha opinião, foi a de Lobisomem. Falhei ali, eu, eu precisava que tivesse um combate, mas eu, eu não cuidei bem do tempo e acabei tipo, deixo, tendo que cortar o combate fora. E ficou. Na minha opinião, eu, eu, eu ainda gostei do resultado do, da one-shot bastante mas é uma one shot de lobisomem que, não, que eles não saem na porrada, então é um negócio meio... Eu, eu imagino como alguém que gosta de lobisomem vai olhar isso e vai tipo pô, como assim, tá ligado? Então, fica, fica aí a consideração. Yeah. Então, foi mais ou menos assim que eu estruturei, a maior parte do trabalho foi mesmo fazer as pessoas que eu convidei entender que a gente ia criar o bagulho juntos, então eu sentar naquela one shot e falar, beleza, como é que é o Cairne daqui? E aí começar com eles mandando diversas, eu criei uma lista de perguntas, né, de prompts para, tipo, ajudar eles a direcionar e tudo mais, e a gente foi preenchendo isso. E uma vez que a gente fez o conceito de tudo isso, eu aprofundei o que eu achei que ia ser utilizado na one shot. Fui atrás das regras, como funciona e tudo mais, e tudo que eu que eu que eu achei que a gente não ia usar na one shot, eu tipo, beleza, tá salvo ali. É assim que funciona, mas eu não usei. Aconteceu muito isso com a One Shot de Changeling, por exemplo. As gurias, elas montaram, assim, um negócio completo de cabo a rabo com tudo, com as rituais, com 50 mil NPC, quem faz o quê e tudo mais. Eu achei maravilhoso, lindo, perfeito, mas eu não... Infelizmente, eu, eu, se, se eu usei 10% do que elas criaram, foi muito, sabe? <risos> então... Uh... E, e, de forma geral, esse, esse grande experimento que foi, tipo, outsourcing de, de criação de, 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 de cenário, basicamente, eu acho que ele foi muito, muito, muito produtivo pra mim. Eu, eu curti demais assim, fazer todo esse processo pra mim. Foi maravilhoso. Né? E, e, e eu acho que a galera que eu convidei, pelo menos a, a vibe que eu peguei de todo mundo, foi que eles também curtiram pra cacete a parada sabe, então porra, se eu fiquei feliz com o resultado, se os meus jogadores ficaram felizes com o resultado, e pelo que eu tô vendo das mensagens que estão rolando sobre os jogos uh, e os números que eu tô acompanhando no YouTube também estão tipo, acima do que normalmente é isso indica para mim que, pô, tá ótimo sabe, grande sucesso agora, no entanto, fica uma responsabilidade né? uma grande responsabilidade que é eu pegar essas criações dessas, desses três grupos e fazer justiça, Nossa, tomara que eu consiga. <risos> Mas, Ivy, foi um prazer responder a tua pergunta, minha querida. Vamos para a pergunta do nosso. Olha só, agora eu não preciso trocar de imagem mais, nem queria só. Uh, só desço aqui e deu. Pronto. Kill! Kill, meu querido, muitíssimo obrigado pela pergunta. Ele vem com a seguinte bombinha que ele me joga no colo, que é poesia como linguagem. Qual espaço elas tiveram, têm e podem ter nos teus jogos? Então, cara, excepcional pergunta, maravilhosa. Muito obrigado por fazê-la. E eu tenho algumas considerações sobre elas. Já vou adiantando que eu estou em 25 minutos eu só respondi a primeira pergunta. Então, este <risos> Este estado das coisas vai ser longo, tá? Vamos lá. Uh, uma forma diferente de contar a história. Né? Lembra como eu tava acabando? Eu acabei de falar bastante sobre infodump, né? Uh, e como eu posso tornar esse infodump dinâmico, uh, interativo. E muitas vezes também uh, tornar esse infodump uma ferramenta de imersão. E eu acho que a poesia ela serve muito para isso também. Sabe? Ela é uma ferramenta que faz com que as pessoas que estão envolvidas naquilo elas imirjam né? e fiquem, fiquem ainda mais imersas na, no que a gente está fazendo. Então, é, nós temos essa ideia do meio, da mensagem e da intencionalidade. Né? Então, poesia, de forma geral, ela foi utilizada por muito tempo pra, na história para... É, Burlar convenções de comunicação. Um exemplo disso é uh, a, estrutura, a estrutura social da, do Japão feudal, por exemplo. Tu não podia falar certas coisas, muitas coisas, na verdade, quando tu estava em uma corte. Mas através de poesia, tu conseguia falar muitas dessas coisas. Mensagens codificadas. Poesia pode servir para passar sentimentos de uma forma diferente, poesia pode servir para tornar, uh, para tornar um momento mais emotivo. Né? Uh, existem diversos momentos onde eu tô, às vezes eu tô fazendo um recap de um jogo e eu faço o recap, não é poesia, claro, porque eu tô fazendo ali na hora, mas existem esses momentos mágicos, às vezes, onde quase soa como, sabe? Que tipo, ah, uma frase encaixa tão bem com a outra, ela soa bonito, ela soa rimando e pum. E eu não tô dizendo que poesia é só isso, né? Mas eu tô dando um exemplo de algo que você escutar uma pessoa falar sem entonação, sem performance é uma coisa. Agora você fazer, uh, você escutar essa pessoa, né? Falar através de poesia às vezes torna a compreensão daquilo que está sendo falado mais fácil, mais interessante, acaba gerando engajamento. Né? Então, por isso que a gente fala aqui sobre o meio. O meio é a poesia. Qual é a mensagem? né? Qual é a mensagem que essa poesia traz? A gente pode trazer infodump com ela, a gente pode é, tra tentar trazer engajamento, tra tra tentar trazer imersão. E também tem um terceiro, tem, um, tem, um, tem uma quarta via disso aí, que seria... Uh, poder trazer tipo um jogo mecânico junto da poesia né, e aí vem a intencionalidade das coisas, Para que você está colocando poesia no seu jogo né? isso, é, isso é por acaso algum, algum tipo de statement que você está fazendo, né, não, é, ó, esse jogo que a gente vai jogar, ele é um jogo, mas também é performance um caso que eu diria que é muito sobre isso onde nós certamente Chegamos nesse, nesse ponto Em diversos momentos Foram com os monólogos de City of Mist Cara, tem vários monólogos Ali que são poesias Sabe? E são poesias foda Pega, por exemplo, o duólogo Que foi feito entre a, entre a Nise E o Rafa com seus personagens Aquilo ali é poesia pura Sabe? Ah, o monólogo feito pela, pela Botan Uh, contando sobre tipo, um natal passado e como, como ela lembrava daquilo Pô, e... <risos> o, monólogo do, o monólogo do X utilizando o áudio aquilo é, foi um poema performado ali na nossa frente entendeu? e pra que a gente faz isso? a intencionalidade é buscar engajamento buscar que a pessoa preste mais atenção é, e eu acho que é extremamente bem sucedido nisso né e aí nós temos um terceiro ponto, que seria uma, uma frase que não, eu não sei se ela criou isso, mas que eu ouvi ela falar, que foi a Cecília Reis, que disse RPG também é uma demonstração de afeto, né? Então, muitas vezes a gente tá ali, tipo, fazendo certas preparações de mesa que tu tá fazendo especialmente para aquele jogador, aquela, aquela jogadora... E a poesia, ela pode servir como um meio para isso também, tipo, ó, oh, eu prestei atenção na tua backstory, eu sei sobre o x, y e z, eu sei o que tu quer. E eu, e o que, né? Eu acho que eu sei o que tu quer. E toma aqui, tipo, uma poesia, por exemplo, né? E por último, eu vou dar um exemplo de outro exemplo de poesia sendo utilizada mecanicamente. Né, que eu comentei que era o quarto a quarta via que a gente jogou aqui no canal se chamava o desaparecimento de Ukio que foi uma mesa de Burning Wheel utilizando um, um utilizando um suplemento chamado Blossoms Are Falling basicamente em Burning Wheel existe um sistema de um sistema de resolução de conflito social chamado Duelo de Sagacidade né Duel of Wits. e no Blossoms Are Falling porque ele se ele se Utiliza do cenário de, de fantasia medieval uh, fantasia medieval feudal uh, japonesa, né? Eles se utilizam da, dos ha Haki, acho que é Hachi. Haki? Puta. Ha ha não, não é Haiku. Haiku eu sei que é um anime. <risos> Mas tem um tipo de. Tem dois tipos de poesias que, que de, de, delimitam a quantidade de de sílabas que tu pode utilizar para montar as frases. E eu me lembro que a personagem da Cris uh, Viana, ela, ela era uma princesa. E ela, por exemplo, ela teve uh, um duelo de sagacidade que foi utilizando haikyus. Não, não é haikyus. Cara, eu esqueci o nome agora, juro. Mas é, é tipo, é uma, uma, uma forma de poesia específica japonesa, tá? Então, <risos> a galera vai ficar zoando de alívio agora. Uh, e aí, fica aí a, a recomendação, se tu quer ver uma forma de utilizar a poesia de forma mecânica. Eu lembro também de, de, de ler um RPG nacional que foi feito pro, pela Jam da Mônica de Faria, que aconteceu em 2020, que também utilizava a poesia de um jeito para resolução de... Para a resolução de conflitos que era bem interessante, era um tipo um grupo de poetas uh, japoneses feudais e eles iam lidando com os conflitos tipo se utilizando de palavras específicas que traziam um elemento que daí batia contra a parada era muito, muito interessante eu chuto que uh, Legends of the Five Rings também tem alguma coisa a respeito disso porque também é baseado nessa ideia então eu recomendo muito dar uma olhada é isso. Kill. muitíssimo obrigado pela pergunta, meu querido. Eu espero que eu tenha conseguido respondê-la satisfatoriamente. Vamos para a próxima pergunta, que é trazida por ninguém mais... Ah, é, tem, tem essa ideia aqui embaixo que eu esqueci de falar, né? Eu falei mais ou menos por cima, mas é... O, uh, o jogo e a performance, né? Que a gente está aqui, ah, estamos jogando um jogo e tal, aquela coisa toda, mas... Existe todo um aspecto do RPG que é performance, performance, né? que é o como você fala, que é o como, como você descreve uma cena, que é o como você entona a sua voz, como você gesticula determinadas coisas. Né? Então, estuda é performance e poesia, ela serve como a performance resultado de, de, de um jogo, que é o que aconteceu com a Cris Viana nesse jogo de Burning Wheel que os duelos de sagacidade, de sagacidade viravam depois esses poemas né? perfeito cara, muito obrigado pela pergunta mesmo muitíssimo interessante vamos para Brainer, mais uma vez, aparecendo aqui como sempre uh, com a pergunta qual a tua premissa para interpretar personagens em jogos como Vampira Máscara ou jogos de fantasia medieval que tem séculos de vida ou, às vezes, entidades de milhares de anos? De que ponto tu parte para imaginar a personalidade e tais, de tais NPCs? Tem uma pergunta que vai um pouco também mais para frente, que fala um pouco mais sobre a parte do transumanismo e tudo mais. Então eu vou falar especificamente dessa parte quando eu chegar lá, mas eu, eu me sinto bastante inseguro para falar sobre esse assunto, porque, sinceramente, eu acho que eu não faço um trabalho muito bom na hora de interpretar esses personagens assim os meus vilões eles costumam ser bastante silenciosos sabe então a uh, ou então eles têm jargões meio repetitivos eu não me, eu como eu falei eu me sinto inseguro com relação a eles eu acho que essa é uma uma área onde eu posso melhorar muito mas não quer dizer aqui que eu não não posso talvez te ajudar de alguma forma né eu gosto bastante de pensar nas características que eu descobri na primeira vez de uma do livro de Blaze in the Dark, né? que eles têm diversas tabelas no fim do livro para você criar NPCs. E aqui eu, eu coloquei as imagens de criação de pessoas, mas tem lá demônios, tem outras coisas diferentes, fantasmas e coisas assim também. Né? Então, só para vocês terem uma ideia, que, o que, que eu uso né? como padrão? Eu penso no, na aparência do personagem, eu penso nos objetivos do personagem. Eu penso no método predileto do personagem. Eu penso na ocupação do personagem, o que ele faz. Tem determinados tipos de personagem que, obviamente, não isso a ocupação não vai fazer muito sentido, né? E aí nós temos aqui essas três tabelas que eu costumo dar uma olhada. Não necessariamente a de pessoas, mas pensar em características, pensar em interesses e pensar em uh, trejeitos, né? Quirks então eu, eu costumo costumo recorrer a esses esses padrões, essas ideias uh, visual, objetivo método predileto ocupação características, interesses e trejeitos é, normalmente são essas informações que eu penso quando eu vou montar os NPCs mas assim de forma geral eu gosto de pensar também tipo, de onde esse personagem vem Uh, o que que trouxe ele até onde ele está nesse momento, sabe, e para onde ele quer ir isso é também algo muito in, in, interessante de se pensar por exemplo quando eu é Rise of the Rune Lords né, a dos Lords Únicos. tem uma personagem que é uma personagem bastante difícil de interpretar, no Nualia, né, que ela é uma, uma vilã que tem uma backstory extremamente sofrida, né extremamente pesada e aquilo claramente aquele sofrimento que ela passou claramente uh, influenciou o resto da vida dela inteira sabe então uh, pensar em determinados momentos importantes, por exemplo você vai pensar num vampiro milenar que vive, sei lá na, na Inglaterra como é que foi tipo, passar uh, passar pela revolução industrial para ele sabe? E, tipo, tentar trazer pra um momento específico e imaginar com a cabeça dele, com essas características que a gente acabou de falar, como é que ele lidou com isso, sabe? Coloque, coloque esse personagem num, num lugar específico, numa situação específica e tente imaginar como é que ele reagiria àquilo, sabe? Mas pra mim é muito importante saber de onde ele veio, eu acho. Porque aí eu consigo, tipo... Na, esse personagem ele viveu o tempo inteiro no Congo então ele tem, um, ele tem um conhecimento de vida ele tem um estilo de vida, um tipo de vida o Abidin foi, foi isso, por exemplo, na, na Serpente de Duas Cabeças ele viveu a vida inteira dele em Bordeão do Norte que é uma, uma, um local minúsculo na Ásia né, que tipo, é, é, as pessoas elas vivem em suas aldeias e são pescadores então eu utilizei essa essa visão de mundo pro Abidin, toda vez que ele fosse falar, dar um conselho para alguém, ele daria tipo meio que um conselho de pescador, saca? Porque é mais ou menos essa ideia dele. É, e é isso aí, beleza? Mais uma vez, Sr. que muitíssimo obrigado pela pergunta e espero que eu tenha conseguido respondê-la satisfatoriamente e é isso aí, é dessa forma como eu faço vamos para o nosso querido Arnie eu sinto que eu passei tipo 20 minutos respondendo a, a Evelyn e agora tô me sentindo estranho por tipo respondi, sabe, passando rápido pelas pessoas me desculpe se, você, se eu estivesse sendo breve demais tá gente por favor mandem mensagem no chat me peçam pra eu esclarecer qualquer coisa que eu esclareça, tá nós temos mais uma vez o nosso querido Arnie uh... Né, que, que tem um canal na Twitch que chama Soul Wars RPG e ele me faz uma pergunta sobre criação de conteúdo, eu adoro responder essas perguntas então lá vamos nós onde você traça a linha na produção de conteúdo de RPG entre a diversão pessoal, ou barra diversão do grupo, e o entretenimento do público, se é que isso é algo ah, e aí ele está dizendo ali no fim que ele está perguntando porque ele teve conversas recentes sobre isso e ele tem uma opinião individual, mas gostaria de saber uh, o que outros pensam no assunto. Tá. A primeira coisa que eu penso sobre isso é, são diversas perguntas, né? E eu espero que você já tenha refletido sobre essas perguntas. A primeira é... O que faz com que as pessoas te assistam? Né? No meu caso, eu diria que isso é... Eu acho, né? Porque, na verdade, ninguém tem certeza absoluta. Isso não é uma ciência, né? então o que as pessoas por que você acha que as pessoas te assistem no meu caso eu acho que as pessoas me assistem porque quando eu falo sobre RPG eu falo de forma bastante apaixonada uh, eu gosto muito do que eu tô fazendo e eu acho que isso transparece Não. e de alguma forma uh, eu diria que em um, um segundo ou terceiro lugar eu diria que é porque eu sou relativamente bom nisso sabe e aí tu soma essas coisas, essa paixão e, esse, e, essa, e essa qualidade de ser relativamente bom nisso e gera engajamento, né? E isso é outra coisa bastante importante, né? Que... Sempre responder perguntas, da, né? Se alguém manda mensagem no, no YouTube, responde. Se alguém pergunta alguma coisa no chat durante a live, responde da melhor forma possível, Engaja com as pessoas no Twitter. Se tu tem grupo no Facebook... Lá no, no Facebook... Conversa... Mantenha uma comunidade. Então... Pra mim, de novo... As pessoas me assistem, eu acho... Porque eu fui capaz de criar... Uma pequena comunidade segura... Que, que é sobre... Uh, sobre arte e inspiração. Né? E... Porque as pessoas gostam de me assistir... Falar apaixonadamente... E às vezes irritadamente só RPG <risos> Não. mas aí tem outros detalhes né que que vão além disso que é tipo muitas vezes um eu, eu, eu me lembro sempre do, do Lucas o Carneiro medieval que é, é especificamente nesse ponto ele é um cara que uh, eu me lembro quando quando a gente começou a conversar e viramos amigos lá em 2016 ele falava que ele era ele tinha reticência em mostrar o processo dele sabe, uh, tipo, o processo dele de fazer as artes, o processo dele de narrar, de, 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 de fazer a preparação das mesas que ele fazia e tudo mais e eu acho que isso também é algo bastante importante, sabe é, tipo, você incluir as pessoas que estão te assistindo, essas pessoas que estão me ouvindo agora no YouTube, incluir essas pessoas no teu processo sabe Mostrar para elas, olha, eu faço desse jeito, é assim que eu faço, uh, utilizando X coisa, uh, eu vou lá e falo desse jeito, eu utilizo dessa forma. Então, tudo que eu fiz até hoje, eu fiz, eu acho, sobre esse prisma de tipo, de, de espalhar a informação, de tentar mostrar como eu faço as coisas para tentar informar as pessoas melhor. Eu tive o diário de mesa até o ano passado que era literalmente no, são 90 e vários episódios só uh, de de esmiuçar, né, de fazer uma anatomia do, do, dos nossos procedimentos e pensamentos em relação a RPG. E de forma geral eu sinto que as pessoas engajam bastante com isso. Sabe? Elas querem saber como você faz. As coisas. Se você for em qualquer rede social hoje, você vai ver isso, né? Até pessoas que trabalham tipo com, com venda de imóvel. Elas querem saber como é que é o teu dia a dia. Elas querem saber como. como que é assim que tu acorda, onde é que tu vai tomar café, o que, que tu tá pensando. Então a, a gente consome esse tipo de conteúdo. É tipo é um é tipo um BVB, só que sem o boninho, sabe? Talvez com um boninho um pouco diferente. <risos> mas a ideia é mais ou menos essa, entendeu? e aí eu sempre me pergunto alguma coisa, né, tipo, durante uma live por exemplo, aconteceu algumas vezes durante essa última live de Vampiro, né onde a gente tava ali com, utilizando a metalinguagem do jogo e falando sobre coisas do cenário mas tiveram diversos momentos onde eu, eu tomei cuidado ou então o Luciano chamou minha atenção pra, pra eu esmiuçar um pouco melhor para não alienar as pessoas que estão assistindo e, às vezes, estão jogando. E, gente, vocês ficariam, vocês ficariam surpresos a quantidade de pessoas que, tipo, elas não entenderam o que elas acabaram de ouvir. Isso, como professor, eu tenho experiência com isso. Elas não entenderam o que acabaram de ouvir, não sabem o que fazer e ficam quietas. Isso é um processo de alienação. Então, a ideia aqui é que ao expor o seu processo ao, ao fazer com que as pessoas que estão assistindo e jogando façam parte do teu processo tu tá eliminando essa alienação, entendeu? tu tá tentando eliminar essa alienação então quando o, o Luciano Jorge me chama a atenção tipo, oh, dá para tu explicar melhor o que, que é isso? Eu faço com todo prazer e agradeço ele sobre isso, entendeu? Se alguém me pergunta alguma coisa no chat, eu paro e explico o que que é. Aconteceu diversas vezes recentemente, inclusive no jogo de Iron Sworn Starforged, né? Ruído que eu tô jogando com o Pedro Capuzzi e com o Rafa Cruz. Teve um momento, acho que foi na sessão 7, chegou um cara no chat e falou assim pô, eu não sei o que que é RPG de mesa. E eu parei pra explicar, escrevi no chat lá, enquanto a sessão tava rolando mas eu entendo também que tem determinados momentos em que você, espe especificamente você não vai conseguir dar tanta atenção assim pro chat como já aconteceu diversas vezes comigo também mas aí está, eu acho também você ter a... você ter a, a, essa ideia de que tipo você não tá fazendo isso sozinho, sabe? então as pessoas que estão ali junto contigo na mesa elas... É... A ideia é que elas também te ajudem nesse processo. Elas vão te ajudar a narrar, elas vão te ajudar a manter o host, elas vão te ajudar a falar com a galera no chat, elas vão responder a galera no chat. Elas fazem parte do processo tanto quanto você, que é o host. Entendeu? Então, quando você me pergunta assim, tipo, ah, como é que eu separo a diversão de um para o outro, né? Me vem também outra pergunta muito importante que é. Para quem que você está fazendo esse conteúdo? E a minha resposta para isso é clara. Eu faço esse conteúdo primeiro para mim. Para os meus amigos. Às vezes eu não faço para mim. Eu faço mais para os meus amigos do que para mim. Vou dar um exemplo disso. Eu narrei, D&D quinta edição, eu narrei uma aventura em Eberon uh, chamada Forjas forjas Esquecidas. Acho que era o nome. Não, não. Relíquias Esquecidas. Que foi com a Medir, o Chess a Ana do Pausa para um Café e a Nise eu não gosto de aqui quinta edição eu amo o Ebron mas eu fiz uma promessa pro Chess de que eu ia narrar uma uma aventura de Ebron oficial assim que ela saísse assim que eu descobrisse que tinha uma ele, eu ia narrar para ele, e aí ele chegou para mim e disse ah, tem aqui ó, eu tá então eu vou narrar para ti, vamos lá eu fiz aquele jogo para o Chess primeiro para ele depois pra mim. E depois em terceiro pra quem estiver assistindo. Então eu vejo muito. Uh, eu vejo muito isso como uma coisa reflete a outra, sabe? Então, se eu tomar cuidado das pessoas que. Uh, se eu to tiver tomando cuidado com as pessoas que estão na mesa, que eu tô deixando elas confortáveis, eu tô deixando elas uh, felizes com o que tá acontecendo. Que eu tô.. De tipo.. Uh, mantendo um ambiente saudável para que a gente se divirta jogando o jogo, isso vai refletir na galera que tá assistindo. Lembra? Paixão. Elas vão gostar de instalá-las, elas vão mostrar paixão por aquele jogo, elas vão mostrar paixão por aqueles personagens e aí isso reflete no chat. São as pessoas apaixonadas por determinados personagens, elas querem muito saber o que vai acontecer com X pessoa. Eles gostam muito do sistema e gostam muito da gente, porque a gente também gosta muito do sistema. Acontece isso muito com nossa, nossa mesa de Pathfinder 2, sabe? Então, é, uma coisa reflete a outra. E daí, quando a gente vê, existe esse é make retroalimentado, sabe? Tipo, uma coisa alimenta a outra e forma um ciclo, um círculo virtuoso ali. Porque nós estamos refletindo paixão, engajamento. E o chat reflete isso de volta pra gente. E no fim, pra mim, o resultado final disso tudo é inspiração. Você se sente inspirado, você se sente. Você sai de uma sessão. Pra, pra mim é tipo a vitória total é quando alguém sai de uma sessão minha. Não como jogador, tanto como jogador quanto como uh, espectador. E tipo, vai escrever alguma coisa vai gravar alguma coisa vai fazer uma arte, isso é vitória pra mim, porque aí eu sei que a pessoa tava tão engajada que ela se inspirou e é isso que eu quero, eu quero inspirar as pessoas então, pra quem que eu faço esse conteúdo? eu acho que eu te respondi aí, né e por último aí nós temos essa, essa questão né, final sobre se, e se isso não estiver acontecendo eu já estive em situações onde isso não estava acontecendo, né? eu já estive se você não estiver se divertindo pessoalmente com o público ou com o grupo e se vê numa situação onde você precisa escolher entre um dos três então eu acho que é necessário você dar um passo para trás você analisar exatamente o que que tá te tirando disso o que que tá fazendo com que o público não goste, o que que tá fazendo com que as pessoas não gostem o que que tá fazendo com que você não goste e eu eu recomendo você lidar com isso você pessoalmente como host, a pessoa que está produzindo a parada, você tem que ir lá e fazer e resolver o problema entendeu? porque é, é diretamente um, é um conflito de interesse seu você quer que todo mundo esteja feliz, bem, curtindo então se tem alguma coisa disso aí que não tá, é, é a tua responsabilidade e disso. beleza Arne? eu espero que eu tenha conseguido Uh, Responder a sua pergunta. Vamos para a próxima. Lembra que eu tinha falado sobre um, uh, transumanismo? Né? O Ramon me veio com uma bomba também, que foi uma maravilha para pensar. Passei um bom tempo aqui nessa pergunta, uh, parando para pensar um pouco mais sobre como eu poderia respondê-la. Então, vamos lá. Ramon Nunes pergunta a ficção científica em RPG que eu conheça é muito antropocêntrica. Concordo plenamente. Humanos, humanos coloridos, intrigas humanamente definidas, fora abismo infinito, que é um RPG que eu não conheço. Conheço poucos jogos que explorem a coisa do incompreensível e o espaço como esse lugar de alienação. O, o que pensas disso? Dicas? Então vamos lá. A primeira coisa é que um, um, um ponto, um pilar da ficção científica como narrativa é o que significa ser humano. Né? E a partir daí, não de todas, mas de muitas obras da ficção científica, esse é um grande pilar. Né? O que significa ser humano? E aí a partir daí a gente, a gente começa a, a transcender determinados limites que a gente considera por hoje. Né? O que significa ser humano? É, significa ter um corpo com essa aparência? Ser um bípede? Uh, ter o formato vagamente humanoide ter, uh, ter uma consciência capaz de gerar emoções complexas uh, é, o desenvolvimento de ética e moral o que significa ser humano né? então é, é uma pergunta que muitos RPGs dizem explorar mas na verdade não <risos> Sabe? eu vou te dizer que uh, Shadowrun é um jogo que flerta um pouco com isso quando você começa a mexer com muitas modificações corporais e o efeito que aquilo tem no seu personagem, sabe? Mas ela é extremamente binária na, na, na sua visão do que é aquilo, sabe? Em momento algum Shadowrun ele para para pensar para pensar de tipo que talvez aquela pessoa que é mais máquina do que carne, talvez ela seja melhor. Mas não, normalmente o que a gente vê, a gente vê o desconhecido como algo perigoso, como algo aterrador, como algo assustador, né? E, e aí eu acho que a gente vê, por exemplo, no Star Trek, que muitas vezes o desconhecido ele, ele é tratado de uma forma muito mais uh, positiva, né? Tratado de uma forma muito mais... É... É positiva, né? O, o, é um futuro pós-escassez, né? Então as coisas, né, de forma geral. Então as. Uh, es, especialmente os Star Treks antigos, ele eles tem essa visão uh, solar punk, vamos dizer assim, <risos> da coisa, sabe? E eu acho isso interessante porque não é fácil, né, de você criar. Como é que você pensa em conflitos em um mundo onde, tipo, a pessoa não precisa não precisa trabalhar para comprar o pão na esquina, né? Aí os conflitos eles vão ficando cada vez mais sobre a primeira pergunta, né? O que significa ser humano? Sobre questões de ética, sobre questões diplomáticas difíceis, sobre tempo e o que que significa para a pessoa, né? E isso nos, eu acho legal que Star Trek ele nos impulsiona a explorar essas, essas ideias porque ele nos, nos separa das, das limitações carnais, em muitos sentidos. Não. Então, é, eu acho bastante interessante essa ideia, eu gosto muito. E, é, como eu falei anteriormente, infelizmente, esses RPGs eles falam muito sobre transhumanismo e sobre, essa, sobre a exploração desse desconhecido, mas ele normalmente é utilizado como algo perigoso, uma ameaça, né? E. Existe aí um desafio mecânico né, nisso, né? Como é que você representa o transhumanismo mecanicamente, uh, sem fazer, sem. sem. né, sem ser insensível de diversas formas. E aí tem aquela armadilha colonial clássica de todos os RPGs, mais tradicionais, uh, de raça, né? que, tipo, existem raças que, tipo, ó, oh, você nasceu desse jeito, então você tem mais dois de inteligência. Você é da raça X, você tem menos dois de carisma, saca? Então é, é um negócio meio complicado, é difícil de lidar e é um, é um, é um legado, é uma vaca sagrada do, dos RPGs que eu espero que, eventualmente, isso suma. Mas aí, como que você representa transhumanismo o desconhecido, de forma mecânica, e, e, e se livra desses padrões que a gente tá utilizando, né? Tu pode pegar aí Rebel Rebel, que é um RPG do, do nosso querido... Uh, da galera... Putz, agora me sumiu com a gente, eu sou péssimo nisso, pelo amor de Deus. Eu vou pegar o nome dele aqui, porque eu me nego a não falar o nome dele. Que é o Matos... Meu Deus, qual é o primeiro? Júlio Matos, olha aí. Porra, caralho, desculpa, Júlio. Conversei várias vezes contigo já e eu acabei de cometer o um gafe de esquecer teu nome. Júlio Matos fez um RPG de sci-fi. Ele está em desenvolvimento ainda. Vocês podem ter acesso a, a, ao material que está sendo produzido, inclusive, acho que de graça. Rebel Rebel é o nome. E ele 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 trouxe algumas ideias em relação a isso, ele tem muita influência do, do Star Trek né, na forma de resolução de conflitos e tudo mais, que seria interessante ver como é que ele lida com essa parte tipo, nós vamos focar na humanidade primeiro, eu tô jogando agora um RPG chamado Alien War Star Forged, que ele tem o mesmo problema, ele é focado na humanidade, completamente focado na humanidade por padrão você não consegue fazer um personagem que não seja humano, né e, e ao mesmo tempo que é um que é um que é uma coisa meio que esperada né do gênero sci-fi você poder ser diferente de um humano nós ainda caímos nessas armadilhas mecânicas caímos nessas armadilhas narrativas e no, no colonialismo que infelizmente ainda tipo tá enraizado dentro da nossa cabeça né? <risos> Mas, dito isso, senhoras e senhores, eu vou dar um exemplo positivo. Um RPG que eu amo de paixão, adoro, é perfeito, sem defeitos. Stars Without Numbers... Não, tem defeitos. Aí. <risos> Stars Without Numbers, senhoras e senhores. Ele tem um capítulo inteiro que fala sobre como fazer campanhas com transhumanismo, Com regras extras, uh, com todo... É, são, se não me engano, quase 20 páginas, es esmiuçando o, o, o que, que é... Um uma campanha transhumanista, quais são os, os os aspectos mais explorados, como você pode fazer isso com um sistema assim, assado exemplos de diversos tipos diferentes são 18 páginas o que eu diria que é muito mais do que a maioria das pessoas <risos> dedica a esse tipo de assunto então fica aí a recomendação, se vocês quiserem ler mais sobre, mas eu, eu fiquei intrigado, sabe, eu realmente fiquei intrigado o que eu penso sobre isso é que a gente, a gente tem muitos, um exemplo, uma quantidade incrível de exemplos de RPGs uh, RPGs que utilizam o desconhecido como algo aterro aterrorizador, né? Aterrorizador. E, no final das contas, não é necessariamente isso que, que ele é, né? É uma visão bastante nilista do, do espaço, a fronteira, a última fronteira, né? Ramon, muitíssimo obrigado pela pergunta meu querido, eu espero que eu tenha conseguido respondê-la de forma satisfatória vamos para a última e definitivamente não menos importante pergunta, trazida por ninguém mais ninguém menos que Max Cadmus meu querido narrador de quinta-feira, amanhã inclusive tem jogo então nós temos aí, finalmente vai mestrar uma AP de Pathfinder 2 eu vou jogar? fez uma carinha de bobo aí ele manda aqui, depois de tanto streamar jogos, tem alguma mesa ou jogo que você preferia jogar off-stream? Vamos falar sobre RPG off-stream e RPG em stream e sobre as APs de Path 2. Bom, eu já, eu já expressei essa minha opinião sobre as, as uh, aventuras lançadas para Pathfinder 2 até agora. né? Desde que o jogo saiu, eu venho acompanhando as aventuras e eu venho tentando achar uma aventura que é para chamar de minha, sabe? Mas até agora eu não consegui achar uma. Eu passei o olho pela maioria delas, né? mas uh, nenhuma realmente me, me ganhou, a não ser Agents of Edward. Eu realmente estava muito pilhado para fazer alguma coisa com Agents. Mas aí o Chaz me convidou para jogar. E aí os meus planos de narrar Agents. Se foram, porque eu joguei. E aí, a segunda pergunta que ele me fez é: eu vou jogar? Uh, tu tá narrando para mim, né, cara? Tu tá narrando, Max, para mim. Então, eu acho que é o mínimo que eu posso fazer é narrar alguma coisa pra ti de volta, né? Então, tu não te preocupa que vai acontecer. Em algum momento, mas vai acontecer. Esses dias, eu, né, na live, o Luciano tava falando como demorou para chamar ele para jogar. Tem. Tem algumas pessoas que, tipo, pô, me chama e tal. Gente, vocês não têm noção vocês não têm alteração. Ah, a minha agenda, gente. Eu tenho dois empregos. Tá? É tipo, e mais isso aqui. Sabe? E eu jogo RPG pra caralho. E mesmo assim eu não consigo vencer, sabe? Tipo, sempre tem alguma coisa a mais. Então, eu juro que vai acontecer. Mas provavelmente vai ser tarde antes do, de, do que nunca, entendeu? Mas vai acontecer. É... Aí tem essa questão das APs, né? Eu dei uma olhada em várias delas e, tipo, eu, eu tenho um problema... É, tipo, as APs de Pathfinder 2, elas... elas, Eu acho que tem que bater palma pra isso, mas, ao mesmo tempo, pra mim, isso é um problema. Que elas são extremamente tematicamente distintas. Se você olha pra, pra linha de aventuras lançadas, tipo, elas são em termos de como eu falei em termos de temas elas são drasticamente diferentes do que seria uma aventura padrão tirando a Era das Cinzas que é uma aventura que foi feita mais para ser padrão mesmo né? então no fim das contas é, tipo, eu queria jogar uma coisa com uma estrutura um pouco mais padrão mas com uma temática diferente aí eu até até tenha punks uh, punks and a power keg que é tipo, uma das últimas aventuras que foram anunciadas, que eu tô bastante interessante, interessado, porque envolve punks, e né eu fui um punk por muito tempo, não sei se ainda sou hoje em dia, né? vou deixar os outros decidirem. Eu sou um punk ainda ou não? <risos> e uh, é, que, eu, que eu achei bem interessante a ideia do, da, dessa aventura, e, mas ela vai sair só em abril sabe, então eu tô esperando tem uma outra aventura que eu, que eu achei uh, Headshot the Rot é o nome que eu ainda, mas eu ainda não consegui botar minhas mãos nela, sabe, tipo, eu tô esperando o dólar baixar um pouco e eu ganhar um pouco mais de dinheiro para conseguir comprar a aventura Headshot the Rot que parece ser bem interessante, é, no, é na mesma região que essa AP do, dos punks vai rolar e eu Tomara que eu curto pra caralho, mas até agora a Minha experiência tem sido, tipo Nossa, olha só, finalmente consegui a aventura E eu leio, uh, tem alguma coisa que eu olho E faço, eh, sabe Tipo, defluência foi isso uh, malevolência, malevolência Malevolência Foi isso também Tipo, que tinha alguma coisa Na estrutura da aventura que me Tipo, me despilhava completamente né? Então Desculpe ser chato Max, perdão Agora vamos falar um pouco melhor sobre, tipo, essa, essa parada de jogar um stream fora de stream. Então, gente, é, talvez a minha a minha o meu ponto de vista eu já explorei, já falei sobre isso antes, mas talvez o meu ponto de vista soe um pouco diferente, talvez. Que eu joguei RPG, eu, eu passei muito tempo desde que eu comecei a fazer strings de RPG. Eu passei muito tempo sem, na sem jogar ou narrar fora do stream. Eu passei tipo de 2017 até 2019 só jogando on stream uh, e deu, sabe? E aí uh, eu tava curtindo pra caramba. Aí eu fui no início de 2020, antes da pandemia chegar aqui, que fora lá em janeiro, fevereiro... Eu fui para Fui visitar a Gabin de Cate, que ela mora aqui perto, aqui perto 3 horas daqui. E, uh, E aí a gente jogou RPG off-stream, tipo, ah, vamos lá, vamos jogar alguma coisa aqui e tal. E, basicamente, tipo, foi divertido, foi legal, mas foi uma merda, sabe? Foi divertido? Foi, foi divertido. Foi legal, tipo, trocar ideia com a galera lá, uh, e, e enquanto a gente estava jogando, fazendo personagem e tudo mais, foi, foi legal também tamo bebendo e falando merda e jogando o jogo, tipo mas a experiência do jogo foi ruim, entendeu e não foi ruim por causa das pessoas que estavam lá, porque são pessoas com quem eu já joguei diversas vezes em diversos outros lugares em live ela foi ruim por causa do meio estar jogando off stream como a gente estava jogando foi ruim, entendeu então é, eu, eu estou numa situação onde tipo eu prefiro jogar em live. Pode parecer estranho, mas tipo para mim é uma experiência melhor, sabe? E eu falo isso porque é, as pessoas elas, pelo menos na minha experiência, elas se envolvem mais. O formato funciona melhor, tem uma hora específica para começar uma hora específica para terminar. Uh, então se tu tá jogando uma campanha mais longa tem, tem um, um, sen um senso de compromisso que, que as pessoas elas assumem também por causa de serem live que elas normalmente não, não tem quando estão jogando fora né? uh, então tipo na minha experiência mesas off stream tem muito tempo perdido com cancelamentos e tem também até muita gente que tá, tipo, real desengajada sabe, tipo, acontece a pessoa estar desengajada meio, meio baixo meio quietinha numa live, claro que acontece, mas é com bem menos frequência, sabe uh, e muitas vezes quando isso acontece com, tipo, uma pessoa não tá se sentindo bem em, em live, a gente cancela a live entendeu, não tem o jogo então, entre jogar RPG de um jeito eh, minha boca, e não jogar, eu prefiro não jogar, sabe? Então, uh, eu acho que a minha opinião é meio estranha com relação a isso, assim, porque essa ideia de... E eu voltei a jogar também, ano passado, 2021, eu joguei uma campanha longa até, uns 8 ou nove episódios em off-stream, e foi uma experiência legal? Foi. Mas o jogo em si analisando ele, tipo, o jogo em si eu, e como eu me diverti com o jogo e como as pessoas se divertiram com o jogo, se aquilo tudo tivesse sido transportado para uma live, seria melhor. Seria, tipo, bem melhor. Especificamente por causa das, das coisas que eu, que eu acabei de descrever. Então, eu, eu sinto muito isso, assim, sabe? Tipo, as pessoas, muitas vezes, elas, elas juntam a ideia de ah, jogar RPG fora de stream como se fosse uma coisa, tipo, ah, mas ah, é melhor, sabe, não não tem obrigação, cara sinceramente, eu não, eu não sei por, da onde vocês tiram isso, você assim, sabe tipo, se jogar RPG em stream é, é uma obrigação, é tenso pra vocês, vocês não deveriam fazer isso sabe tipo, pô, o Balby é um cara, que eu já troquei ideias sobre o assunto, e ele é um cara que já admitiu, pô, cara, quando eu tô quando eu tô na frente de uma câmera, eu me sinto Tenso numa. né? Jogando RPG em live eu me sinto tenso travado. E cara, eu entendo completamente ele. Tu vai ver, ele é um cara que não, não faz. não faz mais tanto quanto fazia antigamente por causa disso. Eu não tô dizendo pra vocês pararem de jogar também. né? Se, se isso é algo que vocês sentem que é um, é um atrito que é necessário, mas a, a. tipo, é bom pra vocês a longo prazo, a médio prazo, continue. Mas. é tipo. Isso, isso é uma parada meio estranha pra mim entendeu? quando a pessoa diz assim, faz essa separação de in-stream e off-stream tipo, como se fosse como se em off-stream fosse alguma coisa melhor e não é Sabe? E, mas, respondendo a tua pergunta, tem um jogo que eu jogaria só fora de stream um não, os dois né? que é Dogs in a Vineyard que é um jogo do, dos Baker e ele. Uh, eu sempre quis narrar esse jogo, porque eu, eu tenho essa parada de, de querer ir na fonte, sabe? De alguma coisa. Então, por exemplo, ah, tem um RPG que, que lançou diversos outros RPGs, né? Então tu pega Blades in the Dark, que lançou Scum Villainy, lançou uh, uh, Band of Blades, lançou diversos outros hacks e tal. Eu gosto de pegar, tipo, primeiro eu vou lá no RPG que originou tudo. Eu fiz a mesma coisa com Apocalypse World. Antes de eu sair despirocando com diversos PBTAs diferentes, eu joguei primeiro Apocalypse World. E eu gostei demais de jogar. Aí eu vi, pô, se eu gostei disso aqui, eu certamente vou gostar pra caralho das outras coisas que são mais novas, mais elaboradas, diferentes, né? Mas que, que construíram por cima desse chassi. E aí, Dogs in the Vineyard é meio, que, é meio que, o, que o chassi, é o primeiro RPG, né? Meio que chassi do, dos Baker, né? Então, eu queria muito jogar, só que ele tem aí algumas complicações, né? Grande parte do conteúdo do livro, ele é complicado de lidar de forma ética, né? Porque ele trata de um povo que existe, os Mormons, numa época que existiu, né? Que foi aquela época ali do, do Velho Oeste, e eles lidando praticamente fazendo fazendo opressão religiosa nas pessoas só que você oprime as pessoas sabe então é um troço meio eu acho interessante mecanicamente falando eu tenho muita curiosidade com mas o conteúdo em si é algo que eu acho que explorar isso em live seria tipo espinhento demais para mim assim uh, eu diria que Blue Bluebeards uh, Bluebeards Bride é outro jogo que também Tá mais ou menos nessa vibe pra mim, sabe? Mesma coisa. Interessantíssimo. A ideia é foda. Só que são assuntos que, tipo... É muito difícil de lidar em live. Sem tu tá... Porque em live, querendo ou não, tu tem... Tu tem uma responsabilidade de... Né? De... Propagar... Uh mensagens positivas, né, de, de não ser um babaca racista, machista, estas, estas, estas. né. Então, uh, pessoalmente, eu diria que você também tem essa responsabilidade, mas uh, o julgamento que acontece quando tu tá em live, ele é, ele é muito mais draconiano do que quando tu tá fora, né. Quando tu tá dentro de um, de um local com pessoas que tu conhece e tá... E, e tu tá familiarizado com elas, o contrato social já foi bem definido tipo, em live pode acontecer de uma pessoa que não assistiu a sessão zero entrar no meu jogo de Hunter the Video segunda edição e achar um absurdo o que eu tô fazendo entendeu? porque ela, ela não viu a sessão zero onde eu criei aquilo, aqui, o contrato social onde aquilo era algo aceitável sabe? então, uh, e Bluebeard's Bride é um jogo que lida com relações abusivas, basicamente mas é um jogo extremamente interessante mecanicamente falando né? então fica aí a, a minha consideração mas por último eu gostaria só de, de salientar que quando eventualmente eu parar de streamar RPG eu pretendo continuar jogando off stream, sim, mas eu tenho as minhas dúvidas se o meu engajamento vai ser o mesmo tenho mesmo? sinceras dúvidas eu acho que eu engajo muito mais com jogos porque eles são em live desse jeito do que fora então é isso senhoras e senhores a gente vai ficando por aqui depois de mais um <risos> estado das coisas, este que foi o estado das coisas de número 17 e mais uma vez eu gostaria de pedir, senhoras e senhores, por favor, se eu fui muito curto na, nas, nas minhas respostas e suas perguntas, pf, podem pedir esclarecimento de determinados detalhes no chat à vontade. Uh, se vocês tiverem mais perguntas para me fazer, vocês podem fazer aqui no chat ou no Twitter. É só me seguir lá, procura por nopertiu, que é esse nomezinho que está aqui no canto, que, é, que vocês vão me achar lá. E uh, eu também gostaria de um feedback em relação... A estrutura que eu usei hoje, né? Eu estou utilizando o Notion ali para fazer uma página onde tá tudo num, num, num local só e eu consigo ler e acompanhar e mostrar as imagens enquanto a gente tá fazendo a parada. Ou será que vocês preferem a minha cara estando mais, uh, mais em, 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 uh, em foco e, e as, as palavras todas passando aqui no canto branco do lado da tarde? Me digam no chat, por favor, qual deles vocês preferem? Gente, eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham um resto de semana excepcional. Eu vejo vocês amanhã, quinta-feira, onde a gente vai jogar a Era das Cinzas no canal, lá na Twitch. E se eu não ver vocês lá, eu vejo vocês em algum outro lugar pela internet. Até mais.